0: Bonsoir et bienvenue chez la fille du sommeil. Ce soir, je vais vous conter un conte de Charles Naudier qui s'appelle « Le génie bonhomme ». Très bonne écoute. Il y avait autrefois des génies. Il y en aurait encore, si vous vouliez bien croire, tous ceux qui se piquent d'être des génies, mais il ne faut pas s'y fier. Celui dont il sera question ici n'était d'ailleurs pas de la première volée des génies. C'était un génie d'entresol, un pauvre garçon de génie, qui ne siégeait dans l'assemblée des génies que par droit de naissance, sauf le bon plaisir des génies titrés. Quand il se présenta pour la première fois, j'ai toujours envie de rire quand j'y pense, il avait pris pour devise de son petit étendard de cérémonie Fais ce que je dois, advienne que pourra. Aussi l'appela-t-on le génie bonhomme. Ce dernier sobriquet est resté depuis aux esprits simples et naïfs qui pratiquent le bien par sentiment ou par habitude et qui n'ont pas trouvé le secret de faire une science de la vertu. Quant au sobriquet de génie, on en a fait tout ce qu'on a voulu, cela ne nous regarde pas plus de deux cents lieues d'ici, et bien avant la Révolution, vivait dans un vieux château seigneurial une riche douairière dont ces messieurs de l'école des chartes n'ont jamais pu retrouver le nom. La bonne dame avait perdu sa jeune et son fils à la guerre. Il ne lui restait, pour la consoler dans les ennuis de sa vieillesse, que son petit fils et sa petite fille qui semblait être créée pour le plaisir de les voir, car la peinture elle-même, qui aspire toujours à faire mieux que Dieu n'a fait, n'a jamais rien fait de plus joli. Le garçon, qui avait douze ans, s'appelait Saphir, et la fille, qui en avait dix, s'appelait Améthyste. On croit, mais je n'oserais l'assurer, que ces noms leur avaient été donnés à cause de la couleur de leurs yeux et ceci me permet de vous apprendre ou de vous rappeler deux choses en passant. La première, c'est que le saphir est une belle pierre d'un bleu transparent et que l'améthyste est une autre qui tire sur le violet. La seconde, c'est que les enfants de grandes maisons n'étaient ordinairement nommés que cinq ou six mois après leur naissance. On chercherait longtemps avant de rencontrer une aussi bonne femme que la grand-mère d'Amitiste et de Saphir. Elle l'était même trop, et c'était un inconvénient dans lequel les femmes tombent volontiers quand elles ont pris la peine d'être bonnes. Mais ce hasard n'est pas assez commun pour mériter qu'on s'en inquiète. Nous la désignerons cependant selon le nom de « trop bonne » afin d'éviter la confusion s'il y a lieu. « Trop bonne » aimait tant ses enfants qu'elle les élevait comme si elle ne les avait pas aimés. Elle leur laissait suivre tous leurs caprices, ne leur parlait jamais d'études et jouait avec eux pour aiguiser ou renouveler leurs plaisirs quand ils s'ennuyaient de jouer. Il résultait de là qu'ils ne savaient presque rien et que, s'ils n'avaient pas été curieux comme sont tous les enfants, ils n'auraient rien su du tout. Cependant, Robonne était de vieille date, l'amie du génie bonhomme qu'elle avait vu quelque part dans sa jeunesse. Il est probable que ce n'était pas à la cour. Elle s'accusait souvent auprès de lui, dans leurs entretiens secrets, de n'avoir pas eu la force de pourvoir à l'instruction de ces deux charmantes petites créatures auxquelles elle pouvait manquer d'un jour à l'autre. Le génie il lui avait promis d'y penser quand ses affaires le permettraient, mais il s'occupait alors de remédier aux mauvais effets de l'éducation des pédants et des charlatans qui commençaient à être à la mode. Il avait bien de la besogne. Un soir d'été, cependant, trop s'était couchée de bonne heure selon sa coutume. Le repos des honnêtes gens est si doux. Améthyste et sa fille s'entretenaient dans le grand salon de quelques-uns de ces riens qui remplissaient la froide oisiveté des châteaux. Ils auraient baillé plus d'une fois en se regardant si la nature n'avait pris soin de les distraire par un de ces phénomènes les plus effrayants et pourtant des plus communs. L'orage condait dehors. De minute en minute, les éclairs enflammaient le vaste espace ou se croisaient en zigzag de feu sur les vitres ébranlées. Les arbres de l'avenue criaient et se fendaient en éclats. La foudre roulait dans les nues, comme un char d'airain. Il n'y avait pas jusqu'à la cloche de la chapelle qui ne vibra de terreur et qui ne mêla sa plainte longue et sonore au fracas des éléments. Cela était sublime et terrible tout à coup, les domestiques vinrent annoncer qu'on avait recueilli à la porte un petit vieillard, percé par la pluie, transi de froid et probablement mourant de faim parce que la tempête devait l'avoir beaucoup écarté de sa route. Améthyste, qui s'était pressé dans son effroi contre le sein de son frère, fut la première à courir à la rencontre de l'étranger. Mais... Comme Saphir était le plus fort et le plus leste, il l'aurait facilement devancé s'il n'avait pas voulu lui donner le plaisir d'arriver avant lui, car ses aimables enfants étaient aussi bons qu'ils étaient beaux. Je vous laisse à penser si les membres endoloris du pauvre homme furent réjouis par le feu pétillant et clair, si le sucre fut ménagé dans le vin généreux qu'Améthyste lui fit sur un petit lit de braise ardente s'il eut enfin bon souper, bon gîte et surtout bonne mine d'hôte. Je ne vous dirai pas même quel était ce bon vieillard parce que je veux vous ménager le plaisir de la surprise. Quand le vieillard fut un peu remis de sa fatigue et de ses besoins, il devint joyeux et causeur et les jeunes gens y prirent plaisir. Les jeunes gens de ce temps-là ne dédaignez pas la conversation des vieilles gens, où ils pensaient avec raison qu'on peut apprendre quelque chose. Aujourd'hui, la vieillesse est beaucoup moins réputée, et je n'en suis pas surpris. La jeunesse a si peu de choses à apprendre. Vous m'avez si bien traité, leur dit-il, que mon cœur s'épanouit à l'idée de vous savoir heureux. Je suppose que, dans ce château magnifique, où tout vous vient à souhait, vous devez couler de beaux jours. » Saphir baissa les yeux. « Heureux sans doute, répondit Améthyste. Notre grand-mère a tant de bonté pour nous et nous les montant. Rien ne nous manque à la vérité, mais nous nous ennuyons souvent. »« Vous vous ennuyez ?» s'écria le vieillard avec les marques du plus vif étonnement. « Qui a jamais entendu dire qu'on s'ennuie à votre âge avec de la fortune et de l'esprit. L'ennui est la maladie des gens inutiles, des paresseux et des sots. Quiconque s'ennuie est un être à charge de la société comme à lui-même, qui ne mérite que le mépris. Mais ce n'est pas tout d'être doué par la providence d'un excellent naturel comme le vôtre si on ne le cultive pas par le travail. Vous ne travaillez donc pas Travailler répliqua Saphir un peu piquée. Nous sommes riches, et ce château le fait assez voir. »« Prenez garde, » reprit le vieillard en laissant échapper à regret un sourire amer. « La foudre qui se tait à peine aurait pu le consumer en passant. »« Ma grand-mère a plus d'or qu'il n'en faut pour suffire au luxe de sa maison. »« Les voleurs pourraient bien le prendre. »« Si venez du côté que vous avez dit, » continua Saphir d'un ton assuré, vous avez dû traverser une plaine de dix lieues détendue, toute chargée de vergers et de moissons. La montagne qui la domine du côté de l'Occident est couronnée d'un palais immense qui fut celui de mes ancêtres et où vous avez amené à grands frais toutes les richesses de dix générations. Hélas, dit l'inconnu, pourquoi me forcez-vous à payer une si douce hospitalité par une mauvaise nouvelle Le temps, qui n'épargne rien, n'a pas épargné la plus solide de vos espérances. J'ai côtoyé longtemps la plaine dont vous parlez. Elle a été remplacée par un lac. J'ai voulu visiter le palais de vos aïeux. Je n'en ai trouvé que des ruines, qui servent tout au plus d'asile aujourd'hui à quelques oiseaux nocturnes et à quelques bêtes de proie. Les loutres se disputent la moitié de votre héritage et l'autre appartient aux hiboux. C'est si peu, mes amis, que l'opulence des hommes les enfants se regardèrent. « Il n'y a qu'un bien, répondit le vieillard, comme s'il ne les avait pas remarqués, qui mette la vie à l'abri de ces dures vicissitudes et on ne se le procure que par l'étude et le travail. Oh contre celui-là, c'est en vain que les eaux se débordent, que la terre se soulève et que le ciel épuise ses fléaux. Pour qui possède celui-là il n'y a point de revers qui puisse démonter son courage tant qu'il lui reste une faculté dans l'âme ou un métier dans la main. L'admirable science des arts est la plus belle dot des fiancées. L'aptitude aux soins domestiques est la couronne des femmes. L'homme qui possède une industrie utile ou des connaissances d'une application commune est plus réellement riche que les riches, ou plutôt, il n'y a que lui de riche et d'indépendant sur la terre. Toute autre fortune est trompeuse et passagère. Elle vaut moins et dure peu. Améthyste et Saphir n'avaient jamais entendu ce langage. Ils se regardèrent encore et ne répondirent pas. Pendant qu'ils gardaient le silence, le vieillard se transfigurait. Ses traits décrépits. Reprenez les grâces du bel âge et ses membres cassés, l'attitude saine et robuste de la force. Ce pauvre homme était un génie bienfaisant, avec lequel je vous ai déjà fait faire connaissance. Nos jeunes gens ne s'en étaient guère doutés, ni vous non plus. Je ne vous quitterai pas, ajouta-t-il en souriant, sans vous laisser un faible gage de ma reconnaissance pour les soins dont vous m'avez comblé puisque l'ennui seul a jusqu'ici troublé le bonheur que la nature vous dispensait d'une manière si libérale, recevez de moi ces deux anneaux qui sont de puissants talismans. En poussant le ressort qui en ouvre le chaton, vous trouverez toujours dans l'enseignement qui y est caché un remède infaillible contre cette triste maladie du cœur et de l'esprit. Si cependant l'art divin qui les a fabriqués Tromper une fois mes espérances, nous nous reverrons dans un an et nous aviserons alors à d'autres moyens. En attendant, les petits cadeaux entretiennent la métier, et je n'attache à celui-ci que deux conditions faciles à remplir. La première, c'est de ne pas consulter l'oracle de l'anneau sans nécessité, c'est-à-dire avant que l'ennui vous gagne. La seconde, c'est d'exécuter ponctuellement tout ce qu'il vous prescrira. » En achevant ces paroles, le génie s'en alla et un auteur doué d'une imagination plus poétique vous dirait qu'il disparut. C'est la manière dont les génies prenaient congé. Améthyste et Saphir ne s'ennuyèrent pas cette nuit-là et j'imagine cependant qu'ils dormirent peu. Ils pensèrent probablement à leur fortune perdue, à leurs années d'aptitude et d'intelligence plus irréparablement perdues encore. Ils regrettèrent tant d'heures passées dans de vaines dissipations et qui auraient pu devenir profitables et fécondes s'ils avaient su les employer. Ils se levèrent tristement, se cherchèrent en craignant de se rencontrer et s'embrassèrent à la hâte en se cachant une larme. Au bout d'un moment, d'embarras, la force de l'habitude l'emporta pourtant encore une fois. Ils retournèrent à leur amusement accoutumé et s'amusèrent moins que de coutume. « Je crois que tu t'ennuies, » dit Améthyste. « J'allais t'adresser la même question, » répondit Saphir, « mais j'ai eu peur que l'ennui ne servît de prétexte à la curiosité. »« Je te jure, » reprit Améthyste, en poussant le ressort du chaton que je m'ennuie à la mort. Et au même instant, elle lut, artistement gravée sur la plaque intérieure, cette inscription que Saphir lisait déjà de son côté. Travaillez pour vous rendre utile. Rendez-vous utile pour être aimé. Soyez aimé pour être heureux. Ce n'est pas tout observa gravement Saphir. « Ce que l'oracle de l'anneau nous prescrit, il faut l'exécuter ponctuellement. Essayons, si tu m'en crois. Le travail n'est peut-être pas plus ennuyeux que l'oisiveté. »« Oh, pour cela je t'en défie, » répondit la petite fille. « Et puis l'anneau nous réserve certainement quelques autres ressources contre l'ennui. Essayons comme tu le dis. » Un mauvais jour est vite passé. Sans être absolument mauvais, comme le craignait Améthyste, ce jour n'eut rien d'agréable. On avait fait venir les maîtres, si souvent repoussés, et ces gens-là parlent une langue qui paraît maussade parce qu'elle est inconnue, mais à laquelle on finit par trouver quelque charme quand on en a pris l'habitude. Le frère et la sœur n'en étaient pas là. Vingt fois, pendant chaque leçon, le chaton s'était entrouvert au mouvement du ressort, et vingt fois, l'inscription obstinée s'était montrée à la même place. Il n'y avait pas un mot de changé. Ce fut toujours la même chose pendant une longue semaine. Ce fut encore la même chose pendant la semaine qui l'a suivit. Saphir ne se sentait pas d'impatience. « On a bien raison de dire, » murmurait-il en griffonnant un pansum, que les génies de ces temps-ci se répètent. C'est un étrange moyen pour guérir les gens de l'ennui que de les ennuyer à outrance. Au bout de quinze jours, ils s'ennuyaient moins parce que leur amour propre commençait à s'intéresser à la poursuite de leurs études. Au bout d'un mois, ils s'ennuyaient à peine parce qu'ils avaient déjà semé assez pour recueillir. Ils se divertissaient à lire à la récréation et même dans le travail, des livres fort instructifs et cependant fort amusants en italien, en anglais, en allemand. Ils ne se prenaient point de part directe à la conversation des personnes éclairées mais ils en faisaient leur profit depuis que leurs études les mettaient à portée de les comprendre. Ils pensaient enfin et cette vie de l'âme que l'oisiveté détruit cette vie nouvelle pour eux leur semblait plus douce que l'autre, car ils avaient beaucoup d'esprit naturel. Leur grand-mère était d'ailleurs si heureuse de les voir étudier sans y être contraint, et jouissait si délicieusement de leur succès. Je me rappelle fort bien que le plaisir qu'ils procurent à leurs parents est la plus pure des joies des enfants. Le ressort joua cependant bien des fois durant la première moitié de l'année, le septième, le huitième, le neuvième mois, on l'exerçait encore de temps à autre. Le douzième, il était rouillé. Ce fut alors que le génie revint au château, comme il s'y était engagé. Les génies de cette époque étaient fort ponctuels dans leurs promesses. Pour cette nouvelle visite, il avait déployé un peu plus de pompe celle d'un sage qui use de la fortune sans l'étaler en vain parce qu'il sait le moyen d'en faire un meilleur usage. Il sauta au cou de ses jeunes amis qui ne se formaient pas encore une idée bien distincte du bonheur entre tes étaient redevables. Ils l'accueillirent avec tendresse avant d'avoir récapitulé dans leur esprit ce qu'il avait fait pour eux. La bonne reconnaissance est comme la bonne bienfaisance elle ne compte pas. « Eh bien, enfants, leur dit-il gaiement, vous m'en avez beaucoup voulu, car la science est aussi de l'ennui. Je l'ai entendu dire souvent, et il y a des savants par le monde qui m'ont disposé à le croire. Aujourd'hui, plus d'études, plus de science, plus de travail sérieux. Du plaisir s'il y en a, des jouets, des spectacles, des fêtes. « Saphir, vous m'enseignerez le pas le plus à la mode Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous retenir pour la première contredanse. Je me suis réservé de vous apprendre que vous étiez plus riche que jamais. Ce lac s'est retiré et le séjour de ses conquérants importuns décuple la fertilité de terre. On a déblié les ruines du palais et on a trouvé dans les fondations un trésor qui a dix fois plus de valeur. » Les voleurs pourraient le prendre dit améthyste. Le lac regagnera peut-être le terrain qu'il a perdu dit saphir. Le génie avait perdu leur dernière parole où il en avait l'air. Il était dans le salon. Ce brave homme est bien frivole pour un vieillard dit saphir. Et bien bête pour un génie dit améthyste. Il croit peut-être que je ne finirai pas le vase de fleurs que je peins pour la fête de grand-maman Mon maître dit qu'il voudrait l'avoir fait et qu'on n'a jamais approché de plus près du fameux monsieur rabel je serai fâchée bonne petite sœur reprit saphir d'avoir quelque avantage sur toi ce jour-là mais j'espère qu'elle n'aura autant de joie qu'on peut en avoir sans mourir en comptant mes six couronnes encore faudra-t-il travailler pour cela reprit améthyste car tes cours ne sont pas finis « Aussi, faudra-t-il travailler pour finir ton vase de fleurs ?» répliqua Saphir, car il n'est pas fini non plus. « Tu travailleras donc ?» dit Améthyste d'une voix caressante, comme si elle avait voulu implorer de l'indulgence pour elle-même. « Je le crois bien, » dit Saphir, « et je ne vois aucune raison pour ne pas travailler tant que je ne saurais pas tout. »« Nous en avons pour longtemps, » s'écria sa sœur en bondissant de plaisir. « et en parlant ainsi, les jeunes gens arrivaient près de trop bonnes, qui étaient alors trop heureuses. Saphir s'avança le premier, comme le plus déterminé, pour prier sa grand-mère de leur permettre le travail, au moins pour deux autres années encore. Le génie, qui essayait des entrechats et des ronds de jambes en attendant sa première leçon de danse, partit d'un éclat de rire presque inextinguible auxquels succédèrent pourtant quelques douces larmes. « Travaillez, aimable enfant, leur dit-il, votre bonne aïeul le permet, et vous pouvez reconnaître à son émotion le plaisir qu'elle éprouve à vous contenter. Travaillez avec modération, car un travail excessif brise les meilleurs esprits comme une culture trop exigeante épuise le sol le plus productif. Amusez-vous quelquefois, et même souvent, car les exercices du corps sont nécessaires à votre âge et tout ce qui délasse la pensée d'un travail suspendu à propos la rend plus capable de le reprendre sans effort. Revenez au travail avant que le plaisir vous ennuie. Les plaisirs poussés jusqu'à l'ennui dégoûtent du plaisir. Rendez-vous utile pour vous rendre digne d'être aimé. Et comme disait le talisman, soyez aimé pour être heureux. S'il existe un autre bonheur sur Terre, je n'en sais pas le secret. Et ainsi se termine le conte du génie bonhomme. C'était la fée du sommeil, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau conte pour s'endormir. À très bientôt